0: 错误的喜剧。在埃弗所，大公爵抓了一个来自叙拉古的商人，名叫埃吉昂。这两个城是“丁丁见某某，谁也见不得谁”的敌对城邦。埃弗所制定了一条法律：叙拉古的商人如果进入埃弗所，一经发现就要处死。除非他交出一千马克赎金，方可保命。埃及昂并不怕死，他这么一说，让大公爵说：“你尽快宣判死刑吧，这样我的苦恼也就随着夕阳西沉而消失殆尽了。”这使大公爵感到莫名其妙，心想：“哪有不怕死的？”大公爵要艾基昂讲讲自己的身世，艾基昂觉得这是一件痛苦的事，然而他还是把一切原原本本的讲了出来。我生在叙拉古，有一个美满的家庭。我是做生意的，经常到埃比丹农去做买卖，每次都能满载而归。后来我的代理人死了。我不得不离开美丽的妻子，去处理生意上的事情。那时，我的妻子已经有了身孕，她忍受不了离别之苦，就来找我。他平安到达后，不久生下了两个讨人喜欢的儿子，他们长得一模一样。碰巧在同一时刻，附近一个贫寒的妇女也生了一对双胞胎男孩。他养不起这两个孩子，我就把他们买下来，准备以后服侍我的孩子。我的妻子因为生了两个儿子，非常得意，天天催着回家乡去。我同意了。我们在一个不吉利的时辰上了船，刚刚离开埃比丹农，海上就刮起了风暴，而且越刮越猛。水手们看到大船没有希望了。都架起小船，只顾逃命。我们处在急速下沉的大船上，生命危在旦夕。我的妻子哭个不停。我用一根小桅杆，把小儿子和买来的双胞胎中小的一个绑在上面，让妻子照顾。我把那两个大的孩子也同样绑好。不大一会儿，大船被礁石撞得粉碎。妻子和小儿子与我们分散了。后来，一条渔船救起我们。十几年来，我一直怀念着失散的妻子和小儿子，并设法寻找他们的踪迹。我的大儿子长到十八岁，苦苦哀求我，要带着他的仆人去寻找母亲和兄弟。然而，他们一去，却再也没有回来。我心急如焚，去找他们，走遍了亚细亚境内所有的地方，甚至到了最远的希腊。现在我到了埃弗所，还不能找到的话，不如赶早结束生命，活着还有什么意义？听了埃及昂的不幸遭遇，大公爵深表同情，但法律不容变更。他叫埃吉昂去借足一千马克来赎命，期限只有一天。这一天的期限对埃及昂来说根本没有多大用处，甚至就像没有给时间一样。可他不知道，他的两个儿子此时都在埃夫所。埃及昂的两个儿子不仅身材相貌相同，而且名字也一样。都叫安迪弗洛斯，两个孪生的仆人名字也相同，都叫德罗米奥。埃吉昂的大儿子在同一天来到了埃夫所，因为他们也都是叙拉古的商人，处境同样危险。幸而有一个朋友及早告诉他们，让他们称自己为埃比丹农商人。埃及扬的小儿子在埃弗所已经生活了二十多年了。当年海上风暴使他们全家失散以后，一个渔夫救起他们，强行从母亲怀里抱走了两个孩子，把他们卖给一位将军，就是埃弗所大公爵的叔叔。大安蒂弗洛斯长大后当了军官，他作战勇敢，常立战功。还救了大公爵的命，因此大公爵非常器重他，把一个有钱的姑娘阿德利安娜嫁给他作为奖赏。大安蒂弗勒斯和仆人大德罗米奥住在城里的马人旅店，他让大德罗米奥送些钱回旅店，自己则在城里四处闲逛，伺机寻找亲人。他说。我像一滴水一样来到这人世，要在浩渺的海洋里寻找同伴，结果连自己也迷失了方向。我为了寻找母亲和兄弟，到处流浪，不知哪一天才能重返家园。这时，小德勒米奥来了，对大安蒂弗勒斯说：“太太叫您赶快回家吃午饭。”大安蒂弗勒斯对仆人非常随便，经常和他们开玩笑。他把小德罗米奥当成自己的佣人，问他：“别胡说了，我给你的钱你拿去放在什么地方了？”“老爷，您并没有给我什么钱呢。”小德罗米奥说。大安蒂弗勒斯说：“我没心思和你开玩笑了，你是怎么尽你的责任的？”我的责任是到市场上来找您，太太和他的妹妹正等着您回去吃饭。您要不赶回去，太太要骂我的。小德勒米奥说。这话使大安蒂弗勒斯很生气。我哪有什么太太？你在胡说八道，我就教训你这个奴才。小安蒂弗勒斯的妻子阿德利安娜正在家里等候丈夫。仆人小德罗米奥慌慌张张跑回家说：“老爷说不回来吃饭，还说他根本没有妻子。”安德利安娜一听这话，肺都要气炸了。安德利安娜生来就爱吃醋，认定她丈夫看上了另外的女人。她的妹妹露西安娜在一边劝她，可她听不进去，执意要去找丈夫问个明白。大安蒂弗勒斯回到马人旅店，看见大德罗米奥很安全的带着钱在那里等他，责备他刚才不该随便开玩笑。这时，安德里安娜来到旅馆，她一点儿也不怀疑眼前就是自己的丈夫，说：“安蒂弗勒斯，你别假装不认识我，难道我失掉了你的欢心吗？记得你当初多么爱我。”你现在却这样瞪着我，跟不认识一样。惊慌失措的大安迪弗勒斯说：“尊敬的夫人，我不是您的丈夫，我来到埃弗所才不到两小时。”露西安娜在一边说：“姐夫，别用这种态度对待我姐姐，她早已让德罗米奥请你回家吃饭。”可大德罗米奥说。我并没有和他们说过话呀。大安蒂弗勒斯怎么也解释不清，只好跟着他们来到了他哥哥的家里一起吃饭。阿德利安娜吩咐仆人把门看好，谁来了也不许开。他们到楼上安安静静的吃顿饭。大安蒂弗勒斯好奇的跟在他们姐妹后面上了楼，不知自己是醒着的。还是在做梦。他决定暂且与他们周旋一番，看看究竟。正在这个时候，小安蒂弗勒斯和小德罗米奥回来了。可是仆人死活不肯给他们开门，因为女主人吩咐过，谁来也不许开。他们隔着大门一再说自己是这里的主人，可女仆们大笑起来，说。安迪弗勒斯正和女主人吃饭，德罗米奥也在厨房呢。他们快把门敲破了，也没有人回应。小安迪弗勒斯气愤的走了。他听说妻子与另外一个男人一起吃饭，震惊至极，像天垮了下来一样。半席间，大安迪弗勒斯对美丽温柔的露西安娜一见钟情。可露西安娜只把他当成自己的姐夫，提醒他做丈夫的本分。你怎么能够在爱情的春天里就让爱情的源泉枯竭呢？你应该对姐姐更好一些，让她高兴，这样你们之间小小的不和就可以消除了。”露西安娜说。大安蒂弗勒斯一点也不明白露西安娜对她说的话是什么意思。他为露西安娜的万般仪态神魂颠倒，他向露西安娜表白自己的一片爱心。露西安娜被这突如其来的表白吓坏了，她以为安蒂弗勒斯神经出了毛病。露西安娜对大安蒂弗勒斯厉声正色地说：“你怎么能对我说爱？去和我的姐姐说吧。”然后又气又羞地跑开了。这时，大德罗米奥来了。他告诉大安蒂弗洛斯，说这家里的厨娘一口咬定，他是他的男人。那个厨娘块头真大，威风凛凛，浑身上下都是油。也许我可以拿他当盏灯，凭着光亮，我赶快逃跑。大德罗米奥用手比划着说。主仆两人商量着。这个是非之地不可久留，得赶快静静地逃出去。大安地弗勒斯刚刚走出来，就碰到一个金匠，叫着他的名字，把一条金链子交给他。大安地弗勒斯不可收，可金匠坚持说这是他定的。金匠把金链子放在大安地弗勒斯手里，一溜烟儿的走了。大安地弗勒斯在这地方遇到这么多古怪的事情。还以为是叫什么妖魔鬼怪迷上了，他不想再待下去，吩咐仆人赶快备货上船。刚刚给安蒂弗洛斯金链子的金匠，因为一笔债务被官吏逮捕了。官吏抓他的时候，正好小安蒂弗洛斯经过那里，他大声叫住了他，要他付金链子的货款，这样他可以把欠债还清。可小安迪弗洛斯说，他没有拿到金链子，两个人吵了起来。官吏看到他们两个人争执不下，便把两个人一起抓到监狱。在送往监狱的路上，小安迪弗洛斯看见了大德罗米奥，把他当做了自己的仆人，叫他到阿德利安娜那里取一笔钱送来，把他赎出去。大德罗米奥弄不明白。主人刚刚从那古怪的地方跑出来，怎么又叫他回去？他想告诉主人，船就要开了，可主人的吩咐还是要听。大德罗米奥来到了阿德利安娜的家，听说丈夫被捕了，阿德利安娜对大德罗米奥说：“快去，赶快把钱送给他，立刻把老爷接回来。”大德罗米奥拿着钱走出来。正碰见主人，大安蒂弗洛斯不明白拿钱去做什么，只是问船什么时候起航。大德罗米奥告诉他，有条叫远征号的船今晚起航。一个陌生的女人走过来，叫着安蒂弗洛斯的名字，说他们一起吃过饭，还说安蒂弗洛斯答应送他一条金链子。大安蒂弗洛斯实在忍不住了，骂那个女人是妖精。那女人见安蒂弗洛斯不承认，就说：“我把我自己的贵重戒指送给你了，如果你不给金链子，那就把金戒指还给我吧。”原来，小安蒂弗洛斯进不了家门，他很生气，想到妻子平时爱吃醋，时常冤枉他，便想报复他。遇见了个陌生女人，邀请她一起去吃饭。小安迪弗洛斯一气之下，就把预备送给妻子的金链子送给了她。那女人很高兴地得到一条漂亮的金链子，就把自己的戒指送给了小安迪弗洛斯。现在这女人错把大安迪弗洛斯当成了小安迪弗洛斯，她越说大安迪弗洛斯越不承认。最后，大安蒂弗洛斯气冲冲地跑开了。那女人认为，这个人一定是发疯了，于是她决定亲自找一趟阿德利安娜，把事情讲给她听，还要告诉她，她的丈夫疯了。小安蒂弗洛斯被官吏抓住后，对官吏说：“他家里有钱，只要取来就可以交上赎金。”官吏同意与他一起到家里去取钱。他们碰到了小德罗米奥，小安迪弗勒斯急忙问：“我的仆人，我让你去取的钱拿回来了吗？”小德罗米奥说：“什么钱？我只有太太给的一点买绳子的钱，已经花了。”这时。陌生女人找到了阿德利安娜，露西安娜也在那里。陌生女人正要对阿德利安娜说话，官吏就带着小安蒂弗勒斯来了。陌生女人对阿德利安娜说：“你看我说的怎么样？你的丈夫疯了。”阿德利安娜看到此状，又联想到白天发生的一系列事情。真的相信她的丈夫肯定是疯了。小安迪弗勒斯争辩道：“我没疯，是你中午和一个陌生人吃饭，却把我关在门外面。上帝可以证明，你是在家里吃的饭。”阿德利安娜说。布勒斯说：“阿德利安娜买通了金匠来逮捕他。”可阿德里安娜说，把赎他出来的钱交给了德罗米奥，德罗米奥却矢口否认他拿了钱。这时，巫师走过来，说着：「主仆二人都被鬼迷住了，必须把他们绑起来，关进黑屋子里。三四个人拥上来，动手捆绑他们主仆二人，把他们带走。官吏过来阻止说：“这是我的犯人，如果放走他，欠的债就得我来偿还。”阿德里安娜说：“你不用担心，钱我会给你的，但你把他犯案的经过说清楚。”官吏说：“他得了金匠的金链子，却不给钱，金匠告了他。”正当阿德里安娜。决定去金匠那里查一下金链子的真相时，大安迪弗洛斯和大德罗米奥来了。这是来自叙拉古的安迪弗洛斯和德罗米奥，可人们以为他们是从看守手里跑出来的。阿德里安娜说：“赶快再去叫些人来，把他们抓起来。”看到人们都散了。大安迪弗勒斯觉得滑稽可笑，就说：“这个地方不能久留，拿上我们的行李走吧，希望能平安无事的上船。”可是，大德勒米奥却不同意。他说：“我们再留一个晚上，不会出什么事的。这地方不错，有人给我们钱，有人送我们金链子。”大安迪弗勒斯说。不行，事不宜迟，我们不能过夜，得赶快走。两个人急匆匆地上路，在路过修道院附近的一条街道上，他们碰到了金匠和一个商人，在街上谈话。金匠一眼认出了安迪弗洛斯，指着他说：“你拿了我的金链子，现在还在脖子上挂着，你能否认吗？”安迪弗洛斯说。是我拿了，我也没有否认。在一边的商人说：“你曾发誓否认过，现在又承认，这个地方竟会有你这样不诚实的人。”大安蒂弗洛斯听后气极了，说：“你竟敢和我说这种话！有胆量，咱俩就较量一番。”两个人拔出刀来，正要动手，正在这时。阿德里安娜、露西安娜等人也来到了这里。阿德里安娜大声喊道：“住手！看在上帝的面上，千万别伤害他！他疯了！”阿德里安娜又对跟他一起来的仆人说：“你们赶快冲上去，把他的刀抢下来，把德罗米奥也绑起来，抬回家去。”大安蒂弗勒斯。和大德罗米奥一看大事不好，赶快逃跑。正好旁边不远是一座修道院，两人急忙躲进去。阿德里安娜等人追到修道院门口，修道院女院长拦住了他们，询问他们发生了什么事情。女院长是一位庄重严肃、很受人尊敬的女人，她不会轻易放人进去。阿德里安娜要求女院长马上放出她可怜的发了疯的丈夫。可女院长想，既然两个男人跑到修道院，要求庇护，其中必有原因。她问阿德里安娜：“你丈夫疯了多长时间？”阿德里安娜回答说：“今天才开始这样。”女院长又询问发疯的原因。是不是海上损失了货物，或死了知心朋友，还是因为恋上了其他女人？阿德利安娜不耐烦地说：“大概是为了女人，她时常不回家。”女院长从一来一往的谈话中，感受到阿德利安娜是一个生性嫉妒的女人，就说。你这样好吃醋，丈夫能不发疯吗？你如果经常这样责骂他，他就睡不安稳；他吃饭，你又责骂他，弄得他消化不良；他玩得高兴，你又打扰他的兴致，他自然会闷闷不乐了。女院长一席话，虽然严厉，却说得在理。阿德利安娜心里也为自己的行为感到惭愧，但她却仍然要女院长交出她的丈夫。女院长不许外人进修道院，也不肯把两个男人很快交出来。女院长告诉阿德利安娜，她要好好的护理，用圣洁的道词使他们恢复正常。阿德利安娜气呼呼的，就是不肯服输。女院长自然也不愿意放人。露西安娜看到姐姐尴尬的表情，小声地给姐姐出主意：“不如到大公爵那里告他一状。”商人告诉他们，现在快五点钟了，大公爵要亲自到这附近来。修道院的附近是执行死刑的地方。来自叙拉古的商人埃基昂。眼看一天的期限就要到了，大公爵带着侍从、刽子手压着埃吉昂向刑场走去。阿德里安娜拦住了他们，嚷着请公爵出来主持公道，管一管女院长，因为她不把丈夫还给自己。大公爵听了非常意外，谁不知道女院长是一位年高有德的人？可以做出这样的事来？大公爵叫人去敲修道院的大门。就在这个时候，仆人飞快跑来禀报：“太太，不好了！老爷和多罗米奥从家里逃出来了！”住口，傻瓜！他们进了修道院，你说的全是假话。”阿德里安娜气势汹汹地对仆人说：“我说的是真话，太太。老爷还指天发誓。”说要惩罚您，你看他们来了。仆人说，阿德里安娜一看慌了，心想他们会隐身术吗？怎么会在这里出现，巧人弄不明白。他急忙躲到大公爵的背后。小安蒂弗勒斯和小德罗米奥匆匆赶来，看到大公爵在这里。小安蒂弗勒斯，请大公爵看在以前救过他的命的份上，为他主持公道。小安蒂弗勒斯突然出现，不料让压在一边的埃基昂看见了，他心中暗暗吃惊。除非是死亡的念头把我吓昏了，我想我是看到了我的儿子。小安蒂弗勒斯对大公爵说：“他的妻子诬赖他发疯。”把他关进一间又潮又暗的地窖里，他用牙咬断绳子才逃了出来。小安迪弗勒斯认为自己受了奇耻大辱，请大公爵允许他报仇。艾吉昂遇到了与小儿子相貌酷似的大儿子，心中十分高兴，这下可以得救了。艾吉昂请大公爵允许他与小安迪弗勒斯说话。可小安蒂弗勒斯一点儿也不认识他，艾吉昂心中着急，说：“也许忧愁使我的相貌大大变了样，可是声音能听出来吧？我的孩子，我们分开不过才七年，你是不是因为我这样穷不好意思认我了？”艾吉昂又问：“我在这里住了二十多年了。”大公爵和城里人都能证明。小安蒂弗勒斯说：“正在纠缠不清的时候，修道院女院长带着大安蒂弗勒斯和大德罗米奥走了出来。阿德里安娜以为自己看花了眼，竟然出现了两个丈夫。大公爵一看到两个安蒂弗勒斯，两个德罗米奥。”都长得一模一样，马上猜出了事情的底细。他记起早上埃及昂讲的故事，这一定是埃及昂的两个儿子和两个仆人。令他高兴的是，埃及昂还找到了自己失散多年的妻子，她就是女修道院长。那场海上的风暴把他们一家人冲散。打渔人把埃及昂的妻子、大儿子、小德罗米奥救上来，但不久，一个强横的捕鱼人把两个男孩子从母亲手中抢走卖了。埃及昂的妻子进了修道院，因为他品德高尚、头脑清醒，当上了修道院的院长。现在，一切谜一般的误会都云开雾散，搞清楚了。失散多年的夫妻和他们的孩子快乐地祝贺着，彼此亲切地问候。大公爵宣布赦免了埃及昂。为了庆祝这一团聚，女修道院长邀请大公爵及所有的人参加宴席。一家人虽说吃了许多苦，但终于苦尽甘来。小德罗米奥和大德罗米奥也热情地相聚了。阿德里安娜经过婆婆的一番劝导，茅塞顿开，她对丈夫不再瞎猜或吃醋了，成了位好妻子。大安蒂弗洛斯向美丽的露西安娜求婚，两人结成了连理，成就了一段美满姻缘。从此以后，善良的老埃及昂和他的妻子、儿子们。幸福愉快地生活在一起，享受着天伦之乐，正是风雨论今古，离合平悲欢，终得人长久，千里共婵娟。